0: 梦想加速度，创业找崔磊，找崔磊 ，It's Showtime。It
1: 在蜻蜓 FM 或喜马拉雅 APP 上搜索“创业找崔磊”，收听“创业找崔磊”更多精彩节目。传统行业降低成本的途径有哪些？你设计的产品真的是客户需要的吗？针对商家和用户的不同需求。产品应该如何设计？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊。那我们今天请到投资人是来自于未来创投、蓝鲸资本的韦陈睿。Hello， 你好，陈睿。啊、uh, ，Hello， 崔总好，大家好。
1: 今日投资人韦陈瑞，浙江大学硕士，就职于未来创投、蓝鲸资本合伙人，曾参与投资《实在有趣》与泛智能、灯之塔等项目，具有互联网创业、企业孵化和创投经验
0: 。那个陈瑞年纪还很轻啊，我觉得挺好，因为投资这件事情，就是不同年纪阶段的人要投不同类型的项目。比如说今天投二次元的，你说是一个七零后，甚至是八五前。做这个事儿可能就会比较吃力啊，因为很多词儿甚至都听不懂。那年轻人去投这种类目就会相对较轻松一些，因为他理解这跟他同龄的人到底是怎么想的。对，所以陈瑞，你会关注一些年轻人的创业方向吗？嗯
2: ，对，会关注，就包括说现在一些就是非常火的像消费升级，嗯、然后文娱也看一些，但是像但我觉得消费升级可能是一个更大的一个市场和逻辑。
0: 它这个跟消费升级有没有关系呢？因为算是有关系吧。消费升级有两件事情，第一件事情是让就是产品本身变得更更好，对吧？嗯嗯嗯然后用户会觉得说这是一个适用于这个时代的产品。另外一个呢是整个就是服务的流程会变得更先进，就比如说像新零售的过程，不但是商品变得更好，而且它是过程当中可能会通过数据的积累。就是或者硬件的提升，让用户觉得说这个服务的过程会很好，对,对,对,对吧？所以我觉得这也算是吧。嗯，我们有请出今天的创业者，来自于美美达穿衣镜，程贤哲。Hello， 你好，程总。好、哦，大家好
1: 。本期项目由启迪之星杭州 WeLink 推荐。今日创业者陈贤哲，浙江省智能硬件协会联创，中国青年海归协会会员，连续创业者，曾是 N E V 嵌入式工程师，后主要从事智能硬件线上线下全渠道运营
0: 。陈总过去做过一轮创业，拿过经纬的投资是吧？那时候是合伙人还是创始人？呃，合伙人。所以合伙人和创始人还是有非常大的区别、嗯。第二股东。<Okay. S 3> 对，就是一个公司真的是。创始人所思考的内容跟所有合伙人都是不一样的，因为合伙人只用管具体的某一件事情就行了。是的<对>，嗯、对，创始人要承担压力的。对我当时是 CEO、哦。OK， 了解。在节目之前，我们会有很深的沟通，沟通完之后，会大家觉得说很担心我，呃，不是大家了，我就是我，就是我<笑>没有别人。嗯，我担心点在哪儿呢？他们今天做的这个美美哒穿衣镜，首先它肯定不是说一个普通的镜子嘛。但凡听着名字上我的节目的，你肯定能想到的是一个，哎，我是不是可以把人。的数据就是获获取之后，比如说镜子里面就直接可以看到你这个，就是换一个新的衣服，可以是店里边有的，甚至可以是店里边没有的，对吧？然后把线下的这种就是用户的流量导到线上去，然后可以来产生更更长的链接，是吧？基本是这样想的，对不对？他们目前来讲不是这样的啊，因为它不是一个智能化的可以互动的镜子。它是来获取你数据的镜子，是的。OK， 那这个数据的镜子呢，最终的目的呢，可以去服务于普通来购买衣服的人，啊，但是它最主要的是服务于商家的。嗯，服务于商家是什么呢？讲了很多很多很多，最后我们才梳理出来说，它现在最重要的一个事儿是告诉商家说，某些品类的衣服试的人多，买的人少，对吧？告诉你哪些衣服，对吧？或者说每件衣服试的人和最终成交率，就是。试衣率和成交率之间的关系是的 ，OK， 这是他们目前很重要的一件事。嗯，然后第二件事情呢，就是来获取单个用户的数据，对吧？但是单个用户的数据对于程总来讲，总是说这个事情很有意义，这个事情很有意义，这个事情未来有很多想象力。到底有什么想象力想象力？我不知道，但他所有的想象力不就是说，未来这些用户可以去得到一些推送嘛，信息的推送嘛，可以去获取到。就是自己量身定制的这样你的衣服的服务嘛，就对，大概就是这么两点嘛。是。但我不认同这点呀，我不认同这点，因为就是我今后每一家店铺都是这种方式，我得收到多少推送啊？你在开玩笑吗？这是第一个，就是我觉得商家的运营和未来就是用户是否就是选择跟他来进行合作是很很关键的。是。就如果你运营的好，就就是我说的运营不一定是你获得数据就是运营。你你今天做个短视频，你在里边不停地教别人说该怎么去搭配衣服，是 OK。那用户如果对你感兴趣，自己会把数据给你的。他为什么说，嗯、就是你类似于像这种强暴逻辑，来获取我的数据没有意义啊。<笑>然后第二个是不是所有的品类，或者说，我根本就不认同服装的未来是是量身定制，就我认为工业化才是服装的大未来。量身定制只是小未来，而且什么叫量身定制？什么叫？工业化，工业化就过去我们分为，呃 ，S M L， 对吧？嗯嗯嗯、或者后边更的多了 ，S L M， 呃 S, ，S M L， 或者在中间再加一档。对对对对对，对吧？以后就加十档好了嘛。对,对吧？只要我的出货多，就是我我我只要出货多，我就可以类目分得细。所以我现在最大的问题是什么呢？我跟大家简单介绍一下，它这个一个镜子加一个摄像头，这个摄像头和我们过去的这种。就是布场内的这种摄像头不一样，安防摄像头不一样，它能够非常清晰的判断出你的身材比例来。呃，身材的，整个呃整个的 BMI 和各个维度的数据。但我不知道有什么意义，我不知道这件事有什么意义。他说现在说服商家的意义就在于两点，第一个是我记录今天某一件衣服就会把它编号嘛，就是所有的 SKU 会编号，这件衣服今天有多少出镜率，然后再来看最终有多少成交率。OK， 这是那个摄像头。说实话，这个、摄像头不需要那么精准呀。为什么要去获得人体数据的摄像头呢？这是第一个。第二就是拿到你所有用户的数据，关键是这个数据还得是这个用户愿意去把自己的身份和这次行为相关联才可以。如果他要不关联，你获得这个数据你不知道是谁，你联系不到，对吧？他得起码是关注。假设他是个小程序啊。他起码得关注小程序吧，或者说他起码得是一个，就是关注公众号。说实话，小程序还不一定逻辑上不一定对，因为小程序不能做推送，不能做反向推送，只有公众号才能做反向推送。对对对嗯嗯嗯。加入的方法很简单，点击微信右上角添加朋友，直接输入16866388。16866388。加了好友之后，记得给我的朋友圈点赞哦。我每天会挑出十个小伙伴聊一聊
1: 。传统行业降低成本的途径有哪些
0: ？所以我觉得我们接下来再探讨这个问题，之前都花了这么多时间在来探讨这个问题了。接下来再用这个时间来探讨这个问题，我也不知道我能不能听得懂。所以你再尝试一下，告诉我。就是为什么商家要买你的这个服务
3: ？其实这个流程的链路确实是有点长啊，因为它不能立马给你的成交带来可观的数据，带来可观的增长。嗯
0: 、OK， 陈总，那我们先停一下啊。我想问一下韦总，嗯、你你你你做过一些就是 to B 项目的滴滴吗？或者就是呃，竞调吗？竞职调查吗？做过的，做过的。to B 的项目，你你会总结一下，就是 B 端一般的需求会有什么特质吗？一般商家的需求就是我们 B to B 的事情啊。嗯嗯,嗯端的需求一般会是什么特质？
2: 像商家的需求，它一般就很简单。我们往最后来讲，它就是要赚钱。
0: 是，对
2: ，能让他能让他赚钱的环节，就无非就是两个，一个是增加收入，嗯、一个是减少成本。嗯，是。况且这两个当中，就对于商家来讲，你不能认为商家是理性的，商家都是非理性的。<是>在非理性的商家看来，最大的首先是增加收入，降低成本这些东西，有时候商家他都不愿意去看的。<是>对对对。那
0: 包括我，我觉得他这个事儿呢是这样，就是他这句话可以这样理解。你可以把它理解为商家是非理性的，或者你把它理解为商家是过度理性的。我还是认为把它理解为过度理性比较好啊。对，他
2: 销售至上，确实，
0: 对吧？就是过度理性。嗯、
2: 我们讲商家不是创业者，商家是没有梦想的，他不会看说你未来三年、三年我这商家就你这服务能给我带来什
3: 么，<是>他只看三个月。对对对，对对对他是销售至上，销售至上。对，我们其实是在成本控制上。现在
0: 非常同意就是陈瑞的看法，<在>我们今天所有的 to B 生意，你就告诉他说。你到底能够在这个时候增加了多少销售，或者说降低了多少成本？降低多少成本也是能够看得到嘛？比如说你过去要发这部分员工的工资的，你过去是要发十万，现在发五万，就等于赚了五万块钱。对，这个对对，这个很
3: 明显。对，呃，我们的是这样，在服装企业里面，毛利一般在四十五左右，有各领各的做的特别好的那种六十顶了天了，但是库存就是成本这一块一般是百分之三十五。嗯、我们是呃，我们团队的核心出出发点是想把他的这个。成本降十到十五，然后只留下系统性的库存成本。你的这些数据跟它的成本降低有什么直接关系？他的这些这个数据拿到之后，举个简单的例子，一个五十平的店啊，一个五十平的店，春季上新一一千多个 SKU， 他整个的备货跟陈列在三十万左右
0: 。其实你不用跟我们讲这些，你就告诉我你是如何说服商家愿意买你的东西的，让他的这些成本降低。你在开玩笑吗？你跟别人讲个结果，没讲过程，别人为什么要买单？我就我就问一下吧，就是
2: 这个刚刚就说到说你要帮他们降低这个库存，对库存成本。那库存成本里面有哪一部分？就是首先。为什么会有这个库存成本？他是为了说销量突然爆发留一个备货呢，嗯、还是因为他自己就是因为对这个需求方
3: 面他认识不足，嗯、不足导致他多了一些冗余的库存成本呢？嗯、就首先这个事情你要给我们讲清楚。是是，库存分为两种，一种叫系统性库存。打个比方，我今年跟可口可乐合作了，可乐可口可乐要求我每个 SKU 必须一万件。嗯、我没有办法，哪怕最终只卖了一百件，我也要去做的。嗯，还有一种是，
0: 就是对于销售商的要求，对对对，必须要做然后还有
3: 一种，我今年我今年呃，我就要推这个翠绿色，啊、呃，非常非常独特的颜色，啊、呃，我做了很多，但是最终没有。还有一种就是，我为了橱橱橱窗里面为了引流，做非常花哨的或者非常打个比方五五五五五五身的那种吧衣服。去吸引新人。哎，第
0: 一个就是被动必须要去库存，第二个是主动认为这个东西会是爆款，然后要去做
3: 库存。对,对，这是系统性库存，这个的话呢是每个品牌呃是很难去降的，它要它要保持自己的调性跟自己的这个做法。还有一种是非系统性库存 ，S 号到叉叉 L 号，我每一个号每个 SKU 我都生产一万件，显然这是不合理的。然后这每，然后每个店每个上线下的商圈啊，像每个店我都一刀切的，这个每个号都备一备一百件，显然是不合理的。但是我怎么让它变成合理？仅仅靠成交是不行的，我需要成交之前的数据和转化的数据。
2: 呃，这个逻辑我是不太认可的。就是首先，我觉得现在的这个品牌商，虽然
0: 我不太了解，啊、嗯，但我觉得他们肯定不会每一个号都背一百件的。节目进行到这里，我想说一下：如果你想创业却没有方向，如果你正在创业却缺少资源，如果你在创业路上遇到困难需要帮助，欢迎你加入国内知名的创业者社群——乐客独角兽。在这里，你会遇到一万多名创业者的小伙伴，在你的行业、你的省份地区，我们都有社群可以抱团同行，而且每周都有营销、管理等等最新的干货课程和线下。大的活动，通过社群，我们能链接到全国两千多名优秀的投资人，我们还可以找到好的项目一块投资。加入的方式，点击微信的右上角添加朋友，输入四二四幺四五六七四二四幺四五六七。加了好友之后呢，记得给我的朋友圈点赞哦，我每天会挑出十个小伙伴聊一聊
1: 。你设计的产品真的是客户需要的吗？
0: 呃，还
2: 是回到刚才的逻辑，就是品牌上的需求是什么？品牌 <Okay, S 2> 上去就是赚钱，是<的>赚钱你再往前推就是卖衣服。是<的>那其实到这一点来说，嗯，就是其实品牌上的这个大体的这个它的需求框架已经定了。那我就拿到我这最后这个销售数据就可以了。我什么样的产品卖的好，然后什么样的产品什么样的码卖的好，然后我上去给我的这个这个供
0: 应商一个反馈， okay, 你就下来了。而且我是觉得呢，嗯，它就是试衣的数据和成交的数据这件事情跟铺货数量没关系。应该是跟
3: 在前端的设计端有关系，设计生产，对对对对
2: 对，<从>对吧？染它跟铺货有什么关系啊？对
3: ,对对，这就是一个口味，就是看它口味。它是这样，你导通到印染配料之后，然后往下就自然染就到了陈列布置，然后每个单店的备货。而且
0: 呢，我还有很多问题，就是我们现在知道，就是有人在做那个就是新零售这块，嗯，就像那个叫深蓝吧，嗯、对，深谋啊，也来过我们的节目，现在已经融到 B 轮了吧？他这应该。啊，阿里有参与啊，嗯嗯嗯，就他们做的事情就在做这件事儿啊，就他会看一个个店里边的数据，就是用户到了哪个地方，然后这些地方的就 SKU 是什么，然后他会给你一个很详细的数据，就告诉你最终的成交和用户的行为之间是否有着关系，嗯、如果没有关系的话，是不是你的就是货品在陈列当中出了什么问题？他会给你一个很很。很很明确的一个
3: 结果、嗯、处理结果，嗯、但是这个事儿没必要通过镜子解决呀。就是我理解您的意思，啊。嗯、呃，我们的核心逻辑是这样，我们不做过程中的轨迹还有行为的追踪，因为这很难去弄，需要多摄像头，而且成本高。我们只这,这不是很难去弄，是你很难去弄，就别人已经做了。呃 ，OK， 但成本确实是高的，成本确实是高的，确实是高的，百万级的成本，哦、成本高，价值就大嘛。嗯、<这个 S 2> 对，<实>理解啊，理解。呃，我们的出发点是人在。大服饰的每个店铺里面，不管是鞋、帽，还是手套、手部用的，还是怎么样，他在最终购买之前有一个行为，就是试的行为，不管是上身还是比一下，他有个试的行为。试的行为对比对应的就是这件衣服，这件衣服店里面的系统肯定知道它是在哪个陈列位嘛？就刚刚您讲到的，最终他在哪个陈列位拿这个衣服，你在试的时候试什么衣服，那个陈列位他就固定的是那个陈列位
0: 。就是我问一下，找这个数据到底能跟帮商家干什么？你就很清楚的回答我这个问题，是的人多，卖的人就是是的人很多，但是产品卖的很少，或者试的人很多，卖的也很多，这些数据到底能帮商家干什么？而且这样的数据是不是真实？如你所说的，我的意思是说是的人多，卖的人卖的产品
3: 会少啊，这种情况是普遍出现的。呃，您理解的这个普世的这个情况 ，OK 啊，呃，我帮他首先。呃，我帮他提供的这一个 ，OK。然后其次就是刚刚讲到的，我在试这个衣服的时候，这个衣服代表的就是他在什么陈列位，我那个数据就就能够帮助他该不该在那个 A 陈列位或者是 B 陈列位，他是不是要跟其他的衣服做一些对调？这就跟过程中你就要获取的他在店铺里面的行为，或者在他在哪个地方做了驻留，哪个地方做了衣服对衣服的抚摸是一样的。他最终反馈到的就是事，事我想
0: 告诉你的是，我刚才虽然告诉你说这公司在去做新零售，但是其实它的盈利模式根本不在这儿。他会告诉商家说，我为什么能够打动你？嗯、是用户可以在收收银的时候跟就是跟商家来做个交互，理解这个交互才是商打动商家的一个地方。哦、那些对商家完全没意义。OK
3: OK， 完全一样打动。我后面是这样，我拿到的数据是给他提供数据运营相关的服务，后面就是我要做离店的东西。现在的方式是这样：我来到这里，我试了衣服，或者我没事我就走了，你找不到我了。我线下有，我线下有个码，让你扫到扫扫到扫到我的微呃小程序的微商城啊，或者是天猫，或者是哪儿。但是我无法跟你连接嘛，无法跟你连接。我只能说啊，我、哦、加个微信。但是这种点对点的，我后面后面很难去维护的。现在我们通过这个，通过这么一个行为，然后把你把你这个人，把你这个人，不管你是购买还是什么行为。就是试衣服这个行为，试衣服为什么要加你的微信号才能试衣服？啊，不是加微信号，在试衣服的过程中，你就可以扫码就可以。我为什么要扫码？这是一个线下导到线上的一个最用户为什么要扫码？这是要弊端去引，去引引,引导。那为什么你这儿引为什
0: 么不往更成熟的公司的公众号去引呢？他是不是他是不是往我这儿引，是往他自己那里引？我指的是你在帮他引用户的过
3: 程当中做了什么有意义的，就是服务吗？建模，建模完了之后，就刚刚就讲到啊，后面还有离店销售，离店有体验的。现在的虚拟试衣镜嘛，线下完了衣服往身上脱。我的天哪
0: ，是这样，就是，嗯，就是陈总，我们在在探讨两个不同的项目。我们来看一下啊，第，你可以上来就跟我讲这个逻辑，我认的，嗯嗯，但你上来不是讲这个逻辑的，我上来是讲拿数据去，啊，就是我可以用两个词儿来形容啊，就是算了，这个就我就有点太太太。没关系，没关系，请继续说。算了啊，我那
2: 这样就是，其实就是两块了。
0: 嗯、我也有我我也有一
2: 些问题啊。后面 to B t C， 嗯，第一块嘛，你 to B 你讲的是一个就是帮助他、嗯、帮,帮助这个店家在供应
0: 链端的优化，然后不是供应链，嗯、供应链主要是数据，数
3: 据完了之后它要下沉
2: 。刚刚陈总讲的是就是说通过我的这个数据来帮助店家来改变这个陈列位。对吧？这我没听错吧？真呃、嗯，是其中一个点，嗯，就是一个点。嗯，你刚刚说的好像就是这个点说的，那嗯，这一点就是价值大嘛？就我觉得现在
0: ，OK， 现在他刚才讲的又是这个事儿了。我跟他说，我说人家不是靠这件事情赚钱的，啊、这只是一个故事啊。OK， 是是然后他说我这也是故事，啊，我实际上赚钱的方式是我让用户能够通过我更好的导流到商家的。就是平台的，它现
3: 有的工具的平台工具所以你这就变成是一个
0: 对普通用户的服务了，因为你不能做好对普通用户的服务，它凭什么要通过你导流上
3: 去啊？嗯，呃，对弊端，呃，刚刚讲到这些价值啊，呃，您二位可能是有些异议啊，但是不是很有些是很有很有意义 ，OK，、嗯、有意义，咱们先呃暂搁一下，嗯、我们拿到这个数据之后，我们要帮我们要跟商家一起去帮他线下导到线上。现在的最方便的途径就是小程序扫码就直接导了，不管是那种呃售货机也好，还是哪那种东西好，都是扫码这种方式。原来是传统的下载不是用什么方式不重要，<对>就为什么要去导？崔崔总问的是我凭什么要扫你的码？我
0: 凭什么要扫你的码？的吗这个我已经知道他的解释了，他的解释就是这个镜子可以帮用户建个模，就相当于说我能够精准的告诉你你的就身体所有的维度。对,对<是>我就说你,你想拿到这个维度你就扫我。那对这个还勉强，这逻辑简不简单？这个还勉强是一个逻辑，对对,对。问题是你开始没讲这件事情啊。呃，呃<笑>核心技术是建模，就这件事情难道不是一个就是对于普通用户的服务吗？嗯、对吧？就是有两家商家。左边这个商家没有这个建模系统，右边这个商家有建模系统。进去照了照镜子，我在试衣服的时候就拿到模型了，然后告诉你说，哎，这位先生，你看你要不要加扫一下小程序？我为什么要扫小程序啊？因为你扫小程序之后，我就可以知道你就自己的模型出来了，你可以拿着这个，下次你到其他地方去买也 OK 啊。对然后在线
3: 上你也可以去做虚拟试衣。难道这件事情不是突普通用户的服务吗是 ？C 的服务？那你在刚开始在跟我们讲什么？啊？没有，呃。获取穿衣数据、试衣数据是 to B 的，不是你这件事情是后置的，我前置的事情是先服务普通用户，让
0: 他觉得爽，后置的才是拿到数据去优化商家的整个服务链条呀。是
3: 是，可能我刚刚讲的时候前前后倒倒颠倒了，但是这两部分是同时在进行的，我们从这做的事情
1: 。针对商家和用户的不同需求，产品应该如何设计？
0: 韦总，你看你要不要问一些什么样的问题啊、嗯？我们
2: 之前有投过一个做这个虚拟试衣的，然后刚才就是那个是对
0: 普通用户的服务，对吗？对
2: ，面向 to C 的服务，但这一块就是它有很大的问题，是在于，呃，虽然说咱面向这个市场是有 B 和 C， 看起来他们的需求是一样的，但实际上你如果说你去做 to B 跟做 to C 是完全不一样的，当然，因为他们的需求不一样，当然不一样，对，尤尤其是就作为一个创业团队来讲，嗯。你的人又不多，嗯，对，你现在能够提供的，说实话，就大多数创业团队销售能力又不强，这个是实话。嗯、那这两块如果说你考虑想
0: 都做，那是不可能的。他这个事情呢，相当于是,是买一送一的事儿，<对>就是你就商家给你付钱的原因是你跟他说，哎，你看我可以帮你导粉丝，对吧？嗯、你就帮他算嘛，过去你一个粉丝获取的成本，假设啊，对，是两块钱。你装了我这个系统之后，获取粉丝的成本就变成了五毛钱，嗯，对吧？嗯、那我这个东西是一万块钱，你相当于说做几千个粉丝几千个粉丝就相当于是一个月的事儿，嗯、就可以了呀。对,对对对，就这么简单呀。对 ，OK。然后那个那送一的是什么？这是买一的逻辑嘛？送一就是你看我我这个获取用户之后，你还可以来跟他来进行沟通之后，而且他的行为是可以判断你在店里边的一些就是、嗯。呃呃，布展的逻辑啊，对对、嗯、或者设计的逻辑。对对对啊、但是他愿意听就听，不愿意听，因为送一的东西嘛，是吧？对,对对。陈总，您
2: 之前也是做智能硬件的，嗯，对。就我们说智能硬件，在我们投资人，在我们投资领域角度，嗯、我们不把智能硬件叫做一个行业，嗯，是因为它不是一个行业，它不是一个行业。你真正要做的还是说商业应用，对，就是说。
3: 它是一个工具，你如果家电类的，对吧
2: ？还你如果是面向 to C， 那我们管它不是智能硬件行业，它叫什么？叫消费品行业。消费品。那你要懂消费品行业的逻辑，你要懂 C 端的需求是
0: 什么。如果是做的是个路由器，那你对吧？你这个就跟商家要沟通。对
2: ，那你如果是要做一个商家的东西，那我们这个也不叫这个智能硬件行业，那我们叫这个 to B 端的工具类服务行业。对，行业升级。对，但是就给我的感觉，刚刚。刚刚聊下来，就是说这个 to B 的行业跟 to C 的行业好像都不是太懂，但是对智能硬件这个事情比较懂。但是啊，从我们看了这么多智能硬件的企业来看，唯独智智能硬件这个环节是最不重要的。
3: 是
0: 对，
2: 就是你真正说这个东西，就我们把自己应的应场
3: 景、哎，咱们是创业企业，真的不好意思。本来呢，我
0: 是想还有一点时间想。就是最后给你一个空间是什么呢？就是你聊聊自己的技术壁垒啊，啊聊聊自己的这种就是可能在软件能力方面的。嗯、但是你看，韦、嗯、总的意思就是这个东西对我来讲不重要，因为就是 to B 的，就是我们、啊、我们这么讲，就是
2: 咱们都是首先咱们讲 to C，、嗯、咱们都是 C 端用户啊。OK，、嗯、我们 C 端用户在看到一个产品的时候，嗯、我们是很难去从这个方方云啊这个技术强不强。我们不可能方方面面的把这个维度去考虑出来，我们只考虑一些，哎，这我觉得好不好看，对吧？价格合不合适，这是我们 C 端的考虑逻辑。那从代
0: 言人是不是我喜欢的？对对对对，周杰伦嘛，对
2: 。你看这个，那从 B 端这边，他也不考虑说你的技术壁垒强不强，他就是说你的销售能力强不强。你是你你能不能
0: 给我带来实际的？对
2: ，然后我如果换了，我如果换一个东西的话，我的机会成本和沉没成本到底是怎么样的？是对这个东西，其实对技术考量也不大。嗯，所以就是我们就是讲，就是反正这个也可能有局限，但这个是我们之前去看这种项目的一个了解。理
0: 解，解嗯，对对对，好吧，那我们的谈话差不多到这儿来了。嗯，然后呢，嗯、本来您要暂时离开一下，我们要再聊一聊，我觉得也没什么聊的必要了。OK，、嗯、对，嗯、就是我们也不不用再聊了。啊、嗯，然后呢，就是你想告诉一下我们的估值吗？就是你不一定是告诉我们的，也可以告诉别人，因为我的节目当中经常会有人这样的说，就是崔磊你在那叨叨什么呀？你又不懂的。这项目很好的，对，有可能这种情况，对，啊，这种情况我也希望能够出现，嗯，那你大概说一下你的估值呗
3: ？呃，四千万出让百分之十五，四千万百分之十五千六百
0: 万，对，我不知道你的技术当中会不会有什么很强的壁垒啊，就是在软件层面，因为如果有的话，我认为你在开始的时候阐述的逻辑就不会是这样了，你就会说我们这个试衣镜。跟别人的不同就在于，我们这试衣镜获取数据的精准度特别高。就假设啊，但是高这事儿呢，是是是这样。就 face 加加啊，呃 ，face 加加，大家可能也不一定知道是什么。face 加加方式，就是这样。就是如果，就是面部识别是百分之九十九点九和百分之九十九点九九，对于两个企业来讲没有任何差别。是的，对吧？是的，就是除非是在行业开始阶段的时候，嗯，技术差别才很重要。是的，所以到后来你会发现，就是技术公司就、嗯嗯嗯、这样的应用。必须是要靠市场部门来让它成为有壁垒的一家企业。对
3: ,对对对，
0: 真、嗯、好吧，那我问一下，你今天需要一个结果和答案吗？啊、呃 ，OK， 可以，可以需要结果和答案。啊、其实我就直接告诉你，不需要结果和答案就好了。这个好，我们有请出今天的投资人，来自于未来创投、蓝鲸资本的韦晨瑞，给出今天的项目一个最终的结果。嗯不少伙伴通过社群找到了配合默契的合伙人，适合自己的创业项目，甚至找到了自己项目的天使投资人。加入社群的方法很简单，打开微信，点击右上角添加朋友，直接输入幺六八六六三八八幺六八六六三八八就可以找到我们。加了好友之后，记得给我的朋友圈点赞哦，我每天会挑出十个小伙伴聊一聊。创业找崔磊，悬念即将揭开。是创业者成功拿到投资，还是导师心头另有所好？导师对于今天的创业项目，你的选择是 yes 还是待 o 伟辰瑞给出的最终结果是待定，好吧，那也不用说原因和道理是什么，就是这个事儿呢是真的，就各位能够去去这样，就是去对我稍微宽容一些，因为很多人听我的节目说你在引导整个。节目的走向啊，就是你自己的喜好决定了这个结果啊，嗯、甚至你说就是明明别人想要答案，你就不给了、啊、等等，嗯，就首先要相信我呢，就是我起码可以判断一个基本嘛，就是我既然做了这么多的项目，嗯、自己也投一些项目，起码能够判断一个基本。当然，并不是每个投资人的观点都是一样的，的确是这样子，就是。哎，反正大家多理解吧。那至少是我的节目嘛，对吧？我如果我真的是影响到了别人，<笑>那也没办法。我我我说这话的时候，其实是在检讨了。其实是在检讨我自己
3: 。呃、啊，崔老师确实也给了很多非常呃非常好的建议啊，因为我们其实，在聊的过程中，我自己把逻辑让不让逻辑混乱了。嗯<对>。其实是非常简单的事情。对，是。呃，我们先期是有这么一个 to to 导流的方式。对、嗯、，to C 的这么一个核心的点，然后又能给 to B 端带来一定的作用。OK。当然，这个作用大家目前有待商榷啊。是对，就这个事情来说，我再我再说
2: 两句吧，因为毕竟这个结果我给的啊， <Okay. S 2> 就是。嗯呃，首先就为什么现在说给待定，是因为在现在这个阶段确实就没有看到非常清晰的发展路径，但也并不是说这个项目就。一定说怎么怎么样，因为一
0: 般投资人都会给自己留一条路，对，万一做起来打脸怎么办呢？所以就是因为会留一个后路啊、就
2: 是。对对对，因为尤其是像智能硬件这个行业，包括说他们现在做的这个阶段，既然产品没有出来，那你们其实很难去对接到你们真正面向客户的需求，是。那你们也很难说对你们产品功能也好，就是定位也好，去做一个迭代。OK，、嗯、所以我们像就是我们比较喜欢于说，尤其是给智能硬件团队，嗯，就我们会给他一个一个
0: 很长的一个试错中。周期，对对对，我跟各位讲一下啊，就是你们要知道 ，C 端的用户通通都是傻子，就一定要这样去理解 C 端的用户，就为什么大家会愿意去用美图秀秀？为什么愿意去抖音拍自就是傻嘛？他相信那个就是自己。就我特别建议大家可以去做一个什么样的智能镜呢？绝对不要真实，千万不要真实。就真实就很傻。那次有人跟我说，我们做了一个镜子，这个镜子比普通的镜子更真实。我说你神经病啊，<笑>你这个东西卖得出去吗？真是。
3: 石老师，我能呃差两点 o k 第一个就是嗯。就算是玻璃镜子， <Okay. S 2> 完全也可以把人照得很漂亮。了解，不仅仅是投影的那种智能屏。嗯嗯，这是第一个。这个就是，在这样一个产业升级的情况下，是有一些用户，嗯、呃，确实不是傻瓜的。嗯啊，确实是用单反的，不是用卡片卡片相机的
0: 。<笑>我我我跟你讲如果你这样去理解的话，生意、啊、就很难做了。嗯，因为不是说别人傻。是，这是人性。我理解，就人当然是需要自己去更美好的方向去了。嗯、爱美，爱美之心<解><解>对呀、啊，这个是，是就是我的意思。我刚讲完啊，就如果大家可以的话，嗯、去尝试做一个智能的镜子，放在就是商家当中，就是可以让他看到穿衣之后的效果。按照抖音当中的话，就是加了美颜，加了滤镜，加了表情，加了音乐之后，还,还就加了音乐之后的情况，啊、是。就这件事情一定能成，就是一定能成，一定可以成为爆款，所以。我自己随便瞎讲吧，反正又不是我做，我也对这些事儿没什么太大的兴趣。好，今天就这样吧，感谢二位，再见。好，谢谢
1: 。今天的节目就到这儿了，很遗憾创业者的项目被待定，希望与投资人这番交谈后，他们能对市场化有更明确的想法。最后给大家留一个小问题，你觉得做产品之前应该做哪些调研？欢迎在评论区给我们留言哦。幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持
0: 。每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，还是在汽车的车厢，车车厢戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿。创业投资的最前沿。每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信。你都可以和来自全国的一万名创业者，在乐客独角兽社群里共同学习成长。各位听众朋友，大家好。每个周末，不论你在钱江两岸还是在珠江三角，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那
3: 今天，呃，我跟大家分
0: 享的。